0: 腹中有书气自华。你好，我是有书电台主播放公子，今天要和您共同分享的文章是：有一种尊重叫衣着得体。如果您喜欢这篇文章，不妨在文末点个赞。昨天约朋友吃饭，好好的一顿晚饭变成了他的吐槽宴。朋友在某知名金融公司任 HR 一职。现在正是找工作的旺季，来到朋友公司面试的人络绎不绝。朋友本以为自己阅人无数，早已练就了百毒不侵的金刚不坏之身，但万万没想到，却在泱泱拖鞋大军中败下阵来。朋友嘶吼说：“你知道面对四五和穿着拖鞋来面试的人是一种什么感受吗？我以为自己误入了澡堂，而我就是那个搓澡的大娘。”我安慰他，那是古驰这两年的最新款，连超模刘雯也在穿呢。朋友说，公司需要的是杀伐决断的商场精英，不是刚从秀场下来的时尚大模。看见他们坐在椅子上，脚趾勾着拖鞋一晃一晃的样子，我觉得他们在嘲笑我，嘲笑我的工作。后来，朋友对这几个面试者说了一句话：“你们是来面试的，你不尊重机会，机会。”自然也不会尊重你。衣着不得体，毁掉的不仅仅是机会，有时候还可能毁掉一个人的一生。有这样一位青年才俊，十年前苹果和三星手机还没有成为主流，诺基亚才是龙头老大时，他负责设计中国诺基亚的人机界面。这些充满中国元素的诺基亚主题，都出自一位毕业于清华大学的设计师刘超之手。二零一一年，百度公司聘请他担任用户体验总监一职，年薪百万。谁也想不到，五年之后，正是春风得意的刘超被百度以严重损坏品牌声誉为由将他开除。原因是刘超在作为中国设计师代表参加国际体验设计大会峰会演讲时，演讲太 low， 穿着极为不得体。刘超皱巴巴的白色短裤和肉粉色立领衬衣，与微软首席设计官的西装革履产生了鲜明的对比。一个衣冠楚楚，尽显大家风范；一个不修边幅，难登大雅之堂。一个人在什么场合着什么装，见什么人穿什么衣服，不仅关乎自己的形象，也关乎你对他人的尊重。古希腊贵族菲洛皮门一次去别人家做客。他比自己的随从先一步到达目的地，巧的是女主人不认识他，见他其貌不扬又衣着普通，便使唤他去帮女仆担水生活。不久后，他的侍从们到了，一个个打扮得气宇轩昂，见他忙得不可开交，感到很惊讶，问他在干什么。他回答说：“我在为我的邋遢和丑陋赎罪。”杨澜曾说过。虽然我们一再强调不要过分关注一个人的外表，而忽视了其内在的品质，但我们也要认识到，一个人的名字是一个品牌，没有人有义务必须透过连你自己都不在意的邋遢外表去发现你优秀的内在。心理学中有一个效应叫晕轮效应。是指当认知者对一个人的某种特征形成好或坏的印象后，他还倾向于据此推论该人其他方面的特征。放在衣着上来说，就是穿着得体的人更容易被赋予其他美好的特质。听起来有些先敬罗商后敬人的意思，但不得不承认，在人际关系中，美起着巨大的引荐作用。叶嘉莹。被称为中国最后一位穿裙子的士，在《朗读者》节目上，董卿尊敬的称呼他为叶先生。已入耄耋之年的叶嘉莹在讲课时，一定会打扮好仪容，全程站立授课。著名诗人席慕容曾说：“年轻时在台湾听叶老师讲课时，觉得老师就是一个发光体，只要叶先生站在那里，就是一首活生生的诗。”即使在战乱之际，叶先生在讲课之时也不会有丝毫的懈怠。每次在上课前，叶嘉莹都会将头发仔仔细细的梳成环燕尾式，将旗袍熨得平平整整。因为那一方三尺讲台是他的舞台，更是他育人的战场。他重视自己教授的诗文，尊重他所教授的学生，所以。他不能容忍自己有任何一丝一毫的怠慢。富有诗书气自华，叶先生言传身教，用恰如其分的衣着来讲述着诗文的美，让他的每一个学生都能够从他身上感受到那一份尊重和热爱。《弟子规》中曾这样写道：“冠必正，纽必结。”袜与履俱紧切，说的是一个人在出门前，帽子要戴端正，衣服扣子要系好，袜子鞋都要穿戴平整。这样做的原因，是在很大程度上表现出一个人的自律。一个衣着得体的人，必是一个严于律己的人，也是一个懂得尊重的人。在这个碎片化的时代，你有多久没读完一本书了？长按扫描文末二维码，在有书公众号菜单免费领取五十二本共读好书，每天有主播读给你听。欢迎大家下载有书共读 App 收听领读，我是主播范公子，在美丽的江城丹东为您送去问候。记得在文末点赞。